0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como vengo diciendo en los últimos episodios, espero que estéis todos bien, que la salud no os haya abandonado. Yo estoy teniendo suerte, ya que mi círculo más cercano está libre de coronavirus y yo sigo al pie del cañón. Hoy es 21 de abril de 2020 y en el episodio 40 de este podcast voy a hablaros de cómo no podía ser de otra forma del documental de los Chicago Bulls y de Michael Jordan, os aviso que los primeros 20 minutos los podéis oír sin problemas. Eh, ¿Hayáis visto el documental o no? Y que a partir de ahí, que os avisaré, dependerá de vosotros querer seguir escuchándolo si no habéis visto los dos primeros capítulos. Venga, vamos allá. En septiembre de 2017, Jason Her, encargado de dirigir el documental sobre los Bulls de Jordan, centrado en la última temporada de aquel equipo, se acercó hasta un hotel de Nueva York para conocer a Michael Jordan. Jordan es bastante celoso con el tiempo que concede a los demás en su vida y, pese a que había dado luz verde al proyecto hacía más de un año, aún no se había reunido con quien iba a dirigir el producto eh, que se iba a mostrar al público. Aquel día se conocieron, charlaron durante algo menos de una hora y Heir quiso preguntar a Jordan eh, por qué quería hacer el documental y la respuesta, como se suele decir ahora en esta época, te sorprenderá. «No quiero. Cuando la gente vea estas grabaciones no estoy seguro que vayan a ser capaces de entender por qué fui tan intenso, por qué hice las cosas que hice, por qué actué como lo hice». ¿Por qué dije las cosas que dije? Y Jordan le pone el ejemplo de Scott Barrell, un compañero de los Bulls a que parece ser que machacó bastante durante esa temporada. Cuando veas las grabaciones de eso vas a pensar que soy una persona horrorosa, horrible. Pero tienes que darte cuenta que la razón por la que le trataba así es porque necesitaba que en los playoffs fuese duro, ya que nos íbamos a enfrentar en el este a Indiana, Nueva York o Miami. Él necesitaba endurecer su carácter y yo necesitaba saber que podía contar con él. Y esas son las típicas cosas por las que la gente me verá comportándome como lo hacía en los entrenamientos, pues no las va a entender. El director le transmitió que él veía aquello como una oportunidad, ¿no? como algo pues, para explicar más mejor cómo era Jordan. Iban a tener casi 10 horas para explicar todo al detalle y que él mismo, el propio Michael Jordan, iba a poder contar eh, también eh, todo ¿no? como lo estaba haciendo en esa conversación privada. Bueno, tras esa introducción un poco a lo loco, ahora toca explicar cuál qué es este proyecto ¿no? de The Last Dance eh, y cómo se llega a él. El documental sobre los Bulls y Jordan, que en español se llama El último baile, que es una traducción tan real como horrible <ríe> bajo mi punto de vista... Trata evidentemente sobre los Chicago Bulls de la era de, de Michael Jordan, que es uno de los mejores equipos deportivos, no solo de baloncesto, de todos los tiempos. A priori esto puede parecer eh, normal y excitante por sí solo, pero lo interesante de este proyecto es que en él se han implicado de una forma u otra casi todos los protagonistas. Y quien no lo ha hecho es porque falleció hace tiempo y que además pues eso cuenta con muchas imágenes originales de aquella época que hasta ahora no habían visto la luz. El hecho de que esas grabaciones, esas imágenes tan especiales existan es porque en 1997 casi todo el mundo éramos conscientes de que la temporada 97-98 iba a ser la última de aquel equipo y alguien en la NBA pensó que sería ideal poder contar con imágenes desde dentro del, de la franquicia, del equipo, para que en el futuro hacer algún tipo de programa especial, de estos que ha hecho la NBA desde hace décadas, ¿no? el típico vídeo este que de una o dos horas, que se vendía primero en VHS, porque yo lo recuerdo, porque tengo unos cuantos de, de los 90, y que desde finales de esa década también ya se empezaban a comercializar en DVD. Esa idea no es la que se ha llevado a cabo, precisamente, no porque pese a los años que han pasado, el producto que vamos a tener ahora es mucho más largo de lo que inicialmente se pensó y, por tanto, mejor, porque aquí cantidad sí está correlacionada con la calidad, al menos eso es lo que pienso yo, y además han implicado compañías enormes como ESPN, Netflix, eh, Mandalay, Sports Media, que tienen una gran trayectoria en este tipo de, de proyectos, también la división de entretenimiento de la propia NBA y la empresa de Michael Jordan. Aunque algunos ya lo sepáis, es necesario recalcar que la existencia de estas imágenes eh, y la decisión de que ahora salgan a la luz son consecuencia directa de la aprobación de Michael Jordan. La idea de la grabación en el 97 vino desde la propia NBA, pero claro, acceder al vestuario o a las instalaciones de entrenamiento durante toda la temporada... No era algo a lo que ese equipo cualquiera iba a acceder sin más, ¿no? Así que fue necesario que en última instancia Jordan fuese quien diese el ok. Y para convencerle intervino el que entonces dirigía la división de entretenimiento de la NBA, que conocemos todos ahora mucho, es Adam Silver. Silver le propuso a Jordan que las grabaciones se almacenarían en, en una parte del archivo de imágenes que la NBA tiene en Nueva Jersey y además para que pudieran ser utilizadas de forma pública en cualquier tipo de proyecto tendría que haber un consentimiento mutuo entre la NBA y Michael Jordan Silver ha contado estos días a ESPN que le dijo a Jordan literalmente que lo peor que le podía pasar es que terminase con un montón de cintas de vídeo eh, que enseñara a sus hijos porque claro, en aquel entonces no era todo digital como es hoy mucho menos si las posibilidades de filtración eran mínimas ¿no? comparado a lo que es la tecnología hoy en día. Durante los primeros años nadie hizo mucho con el material. En 2003 un departamento de la NBA hizo un pequeño resumen de las imágenes junto con una narración que envió a ESPN para ver si alguien allí pues, podía lo que se dice generar tracción para que se hiciese algo con ello. En 2006, tres años después, ese DVD de grabaciones llegó a manos de Conor Shell, que es un ejecutivo de la cadena que sigue ahí y en ese momento pues lleva poco tiempo y empezó a moverse para ver qué se podía hacer con ello, pero no había o mucho interés o, o que Jordan no, no daba su aprobación para nada y se quedó ahí. En 2009 hubo otra intentona en ESPN por el 30 aniversario de la cadena, pero tampoco se consiguió nada. Durante ese tiempo personajes como Spike Lee o Danny DeVito también buscaron cómo poder hacer algo con esas imágenes, pero tampoco lo consiguieron. Ya llegamos a 2016, 18 años después, en mitad de una campaña que estaba siendo histórica en la NBA por varios motivos. La retirada de Kobe Bryant, esa era su última temporada, el récord que estaban haciendo los Warriors eh, y que había mucha comparación con los bulls de justo 20 años antes, los bulls del 7210. Luego llegaron unos playoffs que también pues, fueron históricos por todo lo que ocurrió. Bueno, pues en esa época, en febrero de 2016, Mike Tollin, que es un productor que tenía en su currículum documentales y series de gran éxito, y que además sabía de la existencia de esas imágenes desde hacía más de 10 años y que no las había olvidado, ¿no? consiguió resucitar el proyecto. Contactó con dos de los principales miembros del equipo de Michael Jordan. Él se explicó su plan de hacer un documental de 8 episodios, ya que por entonces se habían ...empezaba a poner de moda en lugar del típico vídeo de hora y media, ese documental más largo, pues hacer algo bastante, bastante más largo por episodios, ¿no? Eh, y así se podría explicar de mucho mejor todo lo que dio de sí la, la era de Jordan en los Bulls. Meses después de más llamadas, conversaciones, Tolín consiguió la ansiada reunión con Michael Jordan... Algo que por sí mismo ya es un logro ¿no? para cualquier persona. Pero no era una reunión formal, porque los cercanos a Jordan, los que llevan su día a día, le dijeron que acudiese a Charlotte y que tratarían de hacerle un hueco ¿no? entre las diversas reuniones que Jordan iba a tener ese día, porque eran pues eso, unas, unos días antes del draft de 2016. Finalmente, Tolín, pues eso, se vio con él allí en Charlotte. Le mostró una presentación en papel, llevaba una presentación que incluía una carta inicial, eh, un borrador de cómo tenía que fuese que no, cómo tenía pensado que fuese el proyecto, detallando los episodios, que en esa época eran, estaban pensando que fueran ocho las personas que iban a salir, algunas declaraciones a las que se le iban a dar más énfasis. Y bueno, vio que Tolín cuenta, ¿no? que vio que la cosa iba bien cuando Jordan se puso sus gafas de leer, que le impactó un poco, como Jordan con gafas, y claro, se dio cuenta que tenía 52, 53 años en esa época no y que, que es normal que llegue la presbicia. ¿no? Bueno, pues el momento definitivo eh, es cuando en la última página de ese dossier que le había llevado Tolín, pues viendo el currículum de la persona que tenía delante, Jordan se da cuenta que había sido partícipe en el documental sobre Allen Iverson. ¿no? Eso fue un punto de inflexión, ya digo, porque Jordan le dijo que había visto el documental tres veces, que llegó a llorar viéndolo, así que le extendió la mano y dio luz verde al proyecto. ¿no? 18 años después de, de eso, de, las, de que se grabasen las últimas imágenes que había de entonces. Y esto es anecdótico, pero interesante. La reunión esa, la que acabo de comentar entre Tony y Jordan, ocurrió el día en el que los Cavaliers estaban celebrando el campeonato de 2016 por las calles de Cleveland, que fue cuando remontaron ese 3-1 los Warriors, y esto es una suposición mía y de muchos periodistas y mucha gente que, que sigue en la NBA, ¿no? Pero... Eh, yo creo que sin el 73-9 de los Warriors que habían hecho dos meses antes y las constantes comparaciones que hubo con los Bulls de 20 años atrás, las dos remontadas 3-1 que hubo en esos playoffs, incluida la primera que ocurrió en las finales y que LeBron James además fuese tan protagonista en esa serie que fuese su tercer anillo, yo creo que tuvo que influir en la decisión final de Jordan. Jordan se retiró en 1993, su primera retirada, cuando ya era una estrella mundial de calado enorme, y os, digo, os lo, digo, lo cuento, no porque lo recuerdo bien, pues, por lo mayor que soy, independientemente de los motivos que tuviese para esa retirada, lo cierto es que un año después, mientras estaba entrenando, pues eso, en, eh, jugando al béisbol, y una periodista bastante famosa fue a verlo, pues dijo algo que llama eh, mucho la atención, la gente se aburrió de mi capacidad y lo que conseguía ya no se veía como la excelencia. Fijaos en esa frase que dijo en el 94 porque es algo que pone en contexto lo que sucedió después. Jordan se desencantó con la situación en el béisbol, empezó a echar de menos el baloncesto y la gente literalmente no moría ¿no? porque Jordan volviese. Lo de que volviesen no es que fuese algo que los aficionados tuviésemos en mente porque cuando un jugador se retiraba, al menos en aquel entonces, era para no volver y lo veíamos como imposible. no Pero precisamente esa sensación de haberle perdido para siempre en las pistas, ¿no? el haber visto la estatua en, en el United Center, la camiseta también retirada y colgada... Hizo que su vuelta fue, fuese una auténtica locura. ¿no? Yo cuando me enteré un día leyendo el marca que era muy posible que Jordan volviese a los Bulls porque estaban entrenando con ellos, no me lo podía creer. O sea, es, es que no, no me parecía real. No era, No me quería hacer ilusiones ¿no? porque que Jordan volviese era de verdad ¿eh? como un sueño hecho realidad y no quería sufrir una decepción, pues lo típico del típico rumor que, que es imposible que, que ocurra, ¿no? Por eso cuando días después se confirmó que volvía a jugar pues fue una locura para todo el mundo y a partir de entonces ningún aficionado baloncesto quería perderse un partido de él siempre que, que fuese posible. ¿no? no se sabía hasta cuándo iba a volver a jugar, sabíamos que le podíamos perder en cualquier momento como ya había pasado y lo que hizo pues eso que cada vez que le veíamos lo, lo disfrutásemos con mucha intensidad por eso mismo, por el miedo a que cualquier día se le cruzase un cable ¿no? y volviese a retirarse. Debate will now rage about whether they are the best team ever. They're not just great athletes,
1: they are a fascinating assortment of personalities. The most famous man on the planet is here! My name is Michael Jordan, I played with the Bulls from 84 to 98. Took a 18-month uh, vacation, hiatus. So I would say that's 13 years uh, that I played with the Bulls.
0: Lo dicho, Jordan, pues eso era un icono mundial. Según cuenta el director, eh, ha estado muy colaborador, se ha mostrado dispuesto a recibir cualquier pregunta desde el comienzo de las sesiones de grabación. El equipo eh, que ha llevado a cabo el documental quería que lo que se contase fuese lo más honesto posible y eso significaba hacer preguntas incómodas a todos los entrevistados, incluidos el, el propio Jordan. ¿no? También cuentan que Jordan ha colaborado dando su punto de vista en detalle según iba viendo el resultado de los capítulos y que ha sido además bastante amable con él y con todo el equipo, tanto en el trato como en el tiempo que ha concedido en las sesiones de grabación, que por cierto, por eso le vemos en los episodios eh, fumando y eh, sus puros y bebiendo copas, ¿no? ya que fueron sesiones de varias horas. Esto provocó que en algún instante de las sesiones de grabación, que tuvieron tres en total eh, en espacio de año y medio, Jordan pidiese eh, alguna pausa ¿no? debido a lo difícil que se ponía la conversación. Esto todavía no ha salido en ningún episodio de los que se han publicado, pero uno de esos momentos, ya sabemos que ocurre en el episodio 7, cuando a Jordan le preguntan si la intensidad que mostró a lo largo de su carrera le costó, no ser visto como, entre comillas, un buen tipo. ¿no? Y Jordan tiene que explicar sus motivaciones. ¿no? Cuenta que puede que haya gente que tras ver esto le, le vayan a ver como un tirano, pero que él por encima de todo quería ganar y ganar exigía demandar mucho a sus compañeros y al mismo y que nunca, nunca pidió nada a sus compañeros que él no hiciese. Esto es similar a lo que hemos visto posteriormente con deportistas como Kobe Bryant o Cristiano Ronaldo, por citar a, eso, a dos jugadores famosos y de equipo, no, personas complicadas en el día a día para sus compañeros, si su nivel de intensidad no era el mismo que, que el de ellos. ¿no? Y Jordan se ha, se ha mostrado en este documental, en estas grabaciones, como él era un competidor brutal con compañeros y rivales, ¿no? Incluso con su hermano por la atención de su padre, que como él mismo también cuenta en el episodio 2. El auténtico Jordan es el que vamos a ver en todos estos capítulos, además que no puede ser de otra forma porque las grabaciones están ahí, las grabaciones del 97, el 98 están ahí y ahí vamos a ver la realidad, con lo cual tampoco tendría sentido que ahora Jordan tratase de endulzarlo o disimularlo, ¿no? No va a ser fácil de digerir para todo el mundo porque no todas las personas están de acuerdo con que el fin justifica los medios, claro. Para sacarle más información y los sentimientos, ¿no? los entrevistadores utilizaron un iPad para mostrarle cortes de grabaciones que estaban haciendo con otras personas para el documental. no En lugar de decirle, cuentan que eso, en lugar de decirle, fulano dijo esto de ti o mengano dijo que esto ocurrió de esta manera, lo que hacían era enseñarle la grabación en directo y él respondía a continuación, ¿no? Es algo para conseguir, pues, mucho más, eh, una forma mucho más humana o visceral, ¿no? Porque todos sabemos que no es lo mismo que un tercero te cuente una cosa sobre alguien eh, a ver a ese alguien decir algo o actuar de cierta manera, ¿no? Eso ahí cambia, cambia la película. Entre el material que había grabado de la época más todo el material que recopilaron básicamente desde que nació Jordan hasta 1999, más todas las entrevistas a, a Jordan y al resto de protagonistas, el equipo cuenta que terminó con más de 10.000 horas de grabación, así que Imaginad todo lo que han tenido que, que pensar y que trabajar y, y que dejar fuera, no teniendo en cuenta que el total de los episodios no va a llegar a las 9 horas. Respecto a los entrevistados, la lista inicial que elaboraron entre el equipo de producción, la NBA y el círculo de Jordan, la lista parece ser que pasaba de los 200, se han quedado al final en 106. Y por cierto, nadie, nadie, ni siquiera expresidentes de Estados Unidos como Obama o Bill Clinton, rechazaron participar en el documental todo el mundo quería participar no todos van a salir porque no va a dar tiempo, lo que decíamos, pero sí veremos a dos leyendas NBA que ya no están en el mundo de los vivos por haber fallecido en los últimos meses como son David Stern y Kobe Bryant. Las entrevistas las hicieron entre junio de 2018 y marzo de 2020, han terminado hace un mes eh, con curiosidades, pues eso, como que Stern fuese el tercero en ser entrevistado, Jordan fue el décimo Rodman, el undécimo. A continuación, Jasmine Jordan, su hija, la penúltima, y John Stockton, el último. En la lista hay gente, pues, muchos jugadores de baloncesto, también gente muy cercana. En baloncesto pues, están Dominic Wilkis, Rivera, Maggie Johnson, Alena Iverson, Isaiah Thomas, eh, bueno... Reggie Miller, que es alguien contra quien Jordan odiaba jugar porque decía que usaba de manera ilegal las manos y que además era un flopper, ¿eh? alguien que, que sobreactuaba para conseguir faltas a su favor, también salen gente de, pues, del, de la farándula o del espectáculo como Carmen Electra, cantantes como Justin Timberlake, lo iremos viendo a lo largo de, de todos los episodios, y seguro que está bien ver a, a, a mucha imagen a compañeros y rivales que las tuvieron con él. Y todo esto y mucho más será lo que vayamos viendo a lo largo de cinco semanas. Originalmente el estreno estaba planificado para el 2 de junio, para que ESPN lo pudiese programar entre cada partido de las finales, pero como se canceló la temporada y la gente estaba confinada en casa, eh, casi todo el mundo, y seguimos confinados... Pues se movieron los hilos suficientes para adelantar el estreno mes y medio, aunque eso haya supuesto que los últimos capítulos los han tenido que terminar separados, eh, el personal, uno de otro, ¿no? Cada uno en su casa, aunque el director asegura que eso no va a hacer que el producto pierda calidad de ningún tipo. Los dos primeros episodios han estrenado este domingo en Estados Unidos, el lunes en Europa, y durante los cuatro siguientes lunes se irán publicando dos nuevos episodios hasta que el 17 de mayo lleguen los dos últimos. Bueno, y a partir de aquí, si no has visto los dos primeros episodios, mejor no sigas escuchando. Yo no lo haría, la verdad tampoco es que vaya a contar nada que no se sepa ya, pero yo no lo haría. No es que haya muchas cosas que revelar, lo he dicho, pero creo que es mejor ver el documental sin leer o escuchar eh, cosas concretas de cada episodio
1: como like los Lakers, o los 76ers, o los Boston Celtics. Es muy difícil para algo así que suceda, pero no es imposible. Pero espero que este equipo y esta organización puedan construir un programa así.
0: Una de las cosas que más me ha impactado de estos dos episodios fue el, justo al comienzo, en los primeros minutos, cuando se ve a Michael Jordan con 20 o 21 años, decir eh, lo que os he puesto en los segundos anteriores, es que su intención es que los Bulls se conviertan en una franquicia respetada como Lakers, Sixers o Celtics, dice que no va a ser fácil pero que tampoco es imposible y que espera que entre él el equipo y la organización pues que lo consigan fijaos que esto lo dice, ya digo, con 20 o 21 años dejando bien claro desde el principio que su principal meta era transformar al equipo para ganar, no hacer números para hacerlo quiere convertir a los Bulls en las eh, franquicias modelo en esa época, que eran Lakers, Sixers y Celtics que eran los que se estaban disputando eh, los anillos un año detrás de otro. ¿no? Sabemos que cumplió el objetivo con creces, pero en este documental podemos comprobar cuánto cambió Jordan a los Bulls y cuánto cambió también la NBA en todo ese periodo. Jordan llega a una NBA en la que las drogas estaban a la orden del día, eso, eh, lo sabemos todos porque se ha hablado bastante sobre ello, Muchos jugadores las consumían de manera habitual, a mediados de los 80, 84, 85, esa época ya fue un desfase absoluto eh, y a partir de ahí ya bajó de forma radical, a partir del 86, si no recuerdo mal, cambiaron muchísimas las reglas. Me sorprendió ver a Jordan hablar abiertamente de ello en el documental, creo que es en el primer episodio, Contando como en una de las primeras concentraciones en un partido de pretemporada entra una habitación llena de jugadores, estaba buscando a sus compañeros, llama, le abren y bueno, pues eso, llena de jugadores, pero además de ellos había marihuana, cocaína y mujeres para quien quisiese, ¿no? Había como un rincón para cada cosa. Y dan cuenta que eso no va con él y se marcha de inmediato de la habitación. Ese... Sí. Ese pasaje es inviable, verlo repetido hoy no nos íbamos a enterar, pero es inviable por el tema de, de las drogas principalmente. Incluso el tema de las mujeres ha cambiado bastante porque ya salió un reportaje hace dos o tres años en el que se eh, contaba que ahora los jugadores utilizan la tecnología para ligar, no tienen necesidad de ir a la discoteca o de buscar a, a gente. no Bueno, que me distraigo. Eh, ahora, lo he dicho, apenas hay caso de, de consumo de drogas en la NBA y los jugadores se cuidan muchísimo más que antes porque la NBA de ahora pues eso no tiene nada que ver con, con aquella. ¿no? En los Bulls, además, el cambio es brutal. Se puede ver imágenes de los partidos a comienzos de los 80 en los que el pabellón no es que esté a media entrada, es que está prácticamente vacío, sin público. Y eso cambia de manera radical ya desde los primeros meses en los que Jordan llega al equipo al ver de lo que es capaz. Porque es que desde los primeros Partidos, eh, Jordan ya asume el mando y empieza a ser un desfase, ¿no? como se, se podría decir coloquialmente. Los Bulls pasan de ser una franquicia moribunda totalmente a ser el equipo NBA por excelencia en los 90 y a ser un mito que se sigue reconociendo en todo el mundo. Y por eso lo comentamos en el episodio de la semana pasada, es la tercera o la cuarta franquicia más valorada de toda la NBA ahora mismo, pese a que llevan 22 años sin disputar unas finales de la NBA. También me ha llamado mucho la atención ver imágenes que nunca se habían visto. Hay un momento del comienzo de temporada en el que se ve a Phil Jackson dar un portazo tremendo para cerrar el vestuario a los que parece ser presumible son los eh, el equipo que de este de grabación especial que tenía acceso a todo, bueno, pues Phil Jackson da un portazo tremendo eh, porque estaban perdiendo bastantes partidos al comienzo de temporada y bueno, también me llamó mucho la atención las imágenes de Jordan llegando a la pista de entrenamiento la, o las que me pusieron los pelos de punta, pues nada en particular porque no era especial pero al final del torneo en París, en pretemporada, los ves cómo se marchan de la pista, ya tienen ganas de irse tras recoger el trofeo pasan al vestuario del Pabellón de París, que es como una habitación grande, y mientras hablan y bromean entre ellos. ¿no? Esto es, es, es historia del deporte porque es algo bastante normal y son personas como todos, nunca lo, lo habíamos visto así. ¿no? Y, y son imágenes que ya digo, llevaban 23 años guardadas. En estos dos primeros episodios también vemos lo complicado que fue el inicio de aquella temporada para ellos. Empezaron con cuatro derrotas seguidas fuera de casa y no ganaron a domicilio hasta el quinto partido. Eh, tras dos prórrogas, además, y contra los Clippers, que en aquel momento eran considerados otra cosa dentro de la propia NBA. Eran como una segunda división eh, dentro de la liga. <ríe> o sea, era así. Iniciaron el año 8-7 por los problemas que tenían al acoplamiento de empezar la temporada... No estaba Scotty Pippen, la falta de forma de Dennis Rodman, porque no había hecho pretemporada con el equipo, firmó su contrato eh, siete u ocho días antes de empezar la temporada lo recuerdo como un inicio de temporada complicado y difícil de asumir además porque veníamos de dos temporadas en las que los Bulls habían perdido 10 y 13 partidos en sus campañas regulares en cada una de ellas y de repente, antes de terminar noviembre, el primer mes de la temporada, ya tenían 7 derrotas. Era una diferencia abismal respecto a lo que la NBA y los aficionados estábamos acostumbrados. Iniciaron el año 8-7 pero llegaron al All-Star ya mucho mejor con 34-15 y terminaron 62-20 empatando con el, el mejor récord de, de la liga, enlazando además dos rachas de 8 y de 13 victorias consecutivas entre febrero y abril, que fue ya cuando empezaron a, a, a llegar a lo más alto del ¿no? ritmo de juego. Y, por supuesto, otro gran protagonista de estos dos primeros episodios es Pippen. El segundo episodio se centra en él, en lo importante que era Scott y Pippen para el equipo y en su bajo salario, que era el sexto de la plantilla, y el número 122 de entre unos 400 jugadores que había en la liga por entonces. ¿no? Su sueldo era una basura comparado con su producción, pero era lo que él había firmado sin que le obligasen. entonces ese enfado que tenía y que arrastraba desde hacía años, que fue saliendo de vez en cuando, terminó de explotar entre el 97 y el 98. Los playoffs del 94, no sé si lo sabéis, también es bastante famoso esto, pero Pippen no quiso salir para una última jugada decisiva en una eliminatoria contra los Knicks porque Jackson diseñó la jugada para Kukoc. Scottie Pippen dijo que no salía y se quedó en el banquillo. Pidió el traspaso en 1995 antes de que volviese Jordan, pero es que ya va a empezar esta última temporada y se opera en octubre del 97 después de estar acabar la temporada lesionado en lugar de hacerlo en verano para así Su objetivo básicamente pues era perjudicar al, al equipo llamar la atención lo cuenta en el documental que no le apetecía eh, pasar su verano de rehabilitación y ya está ¿no? se ve que, que tanto Jackson como Michael Jordan se lo pasan por alto y se lo permitieron porque sabían lo que estaba arrastrando interiormente Scottie Pippen pero es que semanas después de aquello, en noviembre de 97 volvió a pedir el traspaso, poniendo en peligro de verdad el proyecto y el intento de ser campeones por sexta vez. Jordan dice que Pippen se equivocó en ese momento poniéndose él antes, el equipo, ¿no? no no podía decir otra cosa. No le pusieron la cruz por ello, que es algo que podríamos considerar lógico si viésemos algo así hoy en día, no pero lo cual nos muestra una vez más la rabia que llevaba Pippen por dentro y que eso... Eh, le justificaba o le validaba ciertos comportamientos dentro del equipo Pero bueno, no solo quiero hablar yo del, del, del estreno de The Last Dance yo solo, también lo voy a hacer con Jorge Roche, compañero mío en NBA Maniacs desde tiempos inmemoriales y que hoy se estrena en el podcast. Además que Jorge me llevaba sugiriendo participar en el podcast desde antes de que existiese este podcast, así que ya era hora. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy buenas, Elio. Pues la verdad es que bien, mejor de lo que yo pensaba. Eh, no sé eh, tu situación, bueno, sí, imagino que estarás con tu familia en casa y se te hará más ameno.
0: Todo el mundo. Pero es igual, que yo llevo
1: 36 días eh, solo, puro y duro. O sea, salgo de casa para ir a la oficina o, o al supermercado y, y lo trato de evitar al máximo. Pero mejor de lo que pensaba. O sea, se está haciendo duro pero aguantando la verdad <ríe> y tú qué tal lo llevas
0: montaña rusa tienes tú o no en plan de unos sí, días mejor otros sí peor. O...
1: Sí. sí sí que tengo sí que tengo entre semana con el trabajo eh, se me hace más o menos y, y ocupo bastante tiempo pero los fines de semana al final una lectura una serie una película mm. eh, todo todo me cansa porque yo no paro prácticamente no paro ni entre semana ni los fines siempre o salgo a correr o voy a nadar o voy a la playa o, o simplemente me bajo a la calle a dar un paseo y el no tener eso genera una ansiedad terrible pero sí. es lo que toca hay que cumplir
0: sí sí uh, yo yo igual que tú más o menos igual que tú y bueno, <risa> también hay días que lo llevas mejor días que te cansas más y bueno pero ahora por lo menos tenemos hoy sí. este incentivo no de ver el documental de los Bulls y de, y de Jordan que es lo que además me interesaba lo que te decía que me interesaba hablar contigo porque bueno tú sigues la NBA desde niño y tienes recuerdo además de hmm. aquellas finales del 98 me, me comentaste que la sí. viste con tu hermano eh, y mucho pero mucho de lo que ha sido sabiendo este equipo pues ha sido a través de, pues eso de lectura de artículos que ha sido viendo o de imágenes sí. que nos van poniendo los típicos vídeos pero me interesaba también pues eso la perspectiva de una persona que no había vivido de forma adulta eh, lo que fue aquel equipo no lo que consiguieron el impacto que, que tuvieron yo he hablado hmm de los dos primeros episodios anteriormente, pero he dejado adrede para el final el tema de Jerry Krause, el general manager, el que tú llamas el malo de la película.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, en estos dos primeros episodios, que no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me ha hecho desconectar eh, por completo del mundo sí. del coronavirus y de todo. O sea, fueron 50 minutos de centrarme en algo Sí, y no sí. pensar en nada, te lo prometo. Sí, y encima sí. le estaba prestando eh, el 120% de mi atención porque quería empaparme y enterarme porque, claro, lo que tú has dicho, yo no lo viví en primera persona, salvo eh, el final de los Bulls, uh -huh. aquella famosa contra los Utah Jazz y luego su etapa en Washington Wizards, pero yo no lo viví tanto de primera mano como tú o gente eh, más mayor. Entonces, eh, le presto el 120% de mi atención porque quiero enterarme bien, eh, veo imágenes que me son inéditas, eh, acciones de él, eh, historias, porque está claro que todo el mundo hemos leído, conocemos un poco sobre sus logros, su llegada a la NBA, su impacto, el caso de Pippen, que está siendo más sonoro incluso que Jordan en el segundo episodio, pero la verdad es que eh, me ha gustado bastante y me gusta la idea de que solo cuelguen dos por semana.
0: Sí, bueno, lo de dos por semana, esto es fundamental porque si no, no lo ventilamos en un día, yo por lo menos, así te lo exacto, digo. Exacto, exacto, exacto. Eso sería así. Lo, de, lo del sí, tema de sí, Jerry es sí. el enfrentamiento este sí. que, que tenían, eh, sí. yo, yo recuerdo en parte, pero no, no tanto, ¿no? Que eh, era tan fuerte como sí. ahora, ya no solo por no recordarlo, sino porque no llegaban tantas imágenes como hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿cómo, ¿cómo lo has visto comparado con, el, con lo que es la NBA? hoy en día, que también hay lucha de egos pero lo de sí. Jerry Caos con la gente fue tremendo
1: pues me parecía eh, por resultado por jugadores, por sus logros, un grandísimo directivo, uh -huh. pero como persona o, 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 o su habilidad social con el resto de jugadores o con sus compañeros, jefes yo que sé, con cualquier persona de la franquicia yo creo que no tenía ese don yo creo que era eh, enfrentamiento, pero puro y duro con tu mejor jugador, con tu entrenador, sí. con tu segundo mejor jugador, no sé. Yo creo que es no sé, no lo entiendo. ¿Le gustaba el conflicto? Eh, mí, sí, tenía sí, un es que, gigante.
0: Es que es brutal no, eso, no sé. lo de, lo de, lo de, lo que dices, de eh, <risas> estar enfrentado contra los principales eh, miembros del equipo. Eh, manda, sí, 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 manda sí, narices sí. o sea, decir, o sea no es que me lleve mal con uno porque tenga roces los roces con Michael Jordan con Scottie Pippen y con Phil Jackson con los que peor te llevas eh, es decir, es que es brutal
1: no, no, no eh, yo estaba viendo los dos primeros capítulos y es que alucinaba, digo, pero este hombre va a hacer algo bien y hacerlo hizo, hacerlo hizo en cuanto a operaciones baloncestísticas sí. pero en el tema de relación eh, con tus jugadores, con tu plantilla. El, el, no sé si te acuerdas, pero el dueño de los Bulls eh, destacaba que era un buen tipo, que era cariñoso, que se daba bien con sus hijos, con... Lo con los hijos de los trabajadores, que era un tipo no sé, amable, pero sí. claro, luego está todo esto y yo digo algo no me cuadra.
0: Tenía que tener solo habilidades eh, sociales a nivel del círculo más íntimo, ¿no? Porque en el trabajo sí. esta, estas cosas... Sí, 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 sí. A mí me ha llamado mucho la atención lo de las bromas. Eh, yo sabía que había ya sabía falta de respeto entre ellos, pero no era consciente realmente de que se había llegado a tal nivel de desprecios delante de los demás. Es que básicamente le estaban llamando enano y gordo cada vez que le veían. O sea, sí. a mí me, me ha parecido demasiado duro esto, ¿eh?
1: No, no, a, ahí creo que hay una escena, justo antes de salir para recibir el quinto anillo de campeón, que Jordan le pilla por el por el pasillo y le dice: Te has tomado, oh, ¿te has olvidado de, de tomarte tu, tu comida para crecer o algo así? Y yo digo, ¿Cómo? Luego escuchas otra que le dicen en París y luego la pelea esa que comentan de Pippen en el bus. Y digo, no pues, digo. Mmm, ese estuario era, era, vamos, era incendiario, ¿no? no. Es que no, no, no lo concibo la verdad. No brutal, lo
0: brutal. Yo no sé si además todo eso ayudó evidentemente a que, pues eso, que, que aus, de un modo u otro estaría deseando quitarse a estos matones, por así decirlo, de encima, porque, no sé, yo me pongo en mi lugar y que me estén humillando de esa forma... Sí. Es muy duro, ¿eh? Llegar a aguantar eso, tragártela y llegar a casa y, y contárselo a tu mujer sí. o ni contárselo por, por sentirte humillado de, de esa forma. Yo estas imágenes, la verdad es que me ha parecido de lo más fuerte que he visto en el, en el documental. Es, de verdad me... Y luego lo que pasa es que eh, claro, era un, uno hacía una cosa mal y el otro peor, porque claro, lo de Kraus ya cuando dijo públicamente que era la última temporada de Phil Jackson eh, y que el año que viene habría nuevo entrenador, pues claro, es como, o sea, no te aguanto más, te voy a sí, aguantar sí. 12 meses más y se acabó.
1: No, no, el detalle de la boda, eh, ¿te diste cuenta del detalle de la sí. boda de la hija, creo que era? Sí, que no le invitaba hija. a Phil Jackson, pero sí invitaba al entrenador de la universidad que estaba como... Eh, haciendo amigas con él para hmm. ser el siguiente sucesor, y yo decía, ¿cómo?
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> en o sea, plan,
1: es que, ¿por qué te buscas el conflicto? Es que no lo entiendo. A él también parece que le gustaba buscárselo. No, no lo sé, no lo sé.
0: Y a mí también me llama mucho la atención. Me llamó en su momento, me sigue llamando ahora, cada vez que lo pienso, ¿cómo eliges antes a Jerry por encima de Phil Jackson y de Michael Jordan o sea, no sé, me parece impresionante, sí, sí. Eh, tú has visto en Nueva sí. York a Phil Jackson en una situación similar sí. pero contraria, ¿no? porque él era el que el que dirigía eh, todo el aspecto deportivo, sí. él se llevaba mal con Porzingis, acabó mal con Porzingis y con su hermano me parece, no sé hasta sí. qué punto esto se lo puede permitir un propietario, lo de, lo de eh, tener elegir antes el general manager que tu gran estrella cuando encima tu estrella es Jordan pues,
1: a ver, realmente no lo entiendo muy bien, porque en el caso de Chicago, eh, lo de Kraus, o sea, se, se, se ganó a pulso su, su puesto de trabajo. Pero es que eh, si quieres ganar títulos, tienes que tener a la plantilla contenta. Y a tus dos mejores jugadores los tenías encabronados, y sobre todo a Pippen, con el, el famoso movimiento del contrato de siete años por una miseria, creo que eran 18 millones de dólares. Que en su último año estaba, socorro, quiero salir de aquí. Sí, sí. <ríe> y es que tiba, no, no lo hacían bien, no se, no se sentaban a negociar con él, venga, que te vamos a mejorar el salario, qué tal. No, no, lo que has firmado es lo que hay y punto.
0: Sí, yo creo que era una, una mucha cabezonería ya por las dos partes, pero eso me llamaba también la situación sí, sí, lo de sí. Phil Jackson, que lo hubiese visto en, en Chicago, así que ahora en Nueva York, cuando estuvo en su última época en Nueva York, pues que fuese él un poco el que... El que traje ese problema al equipo, ¿no? Porque. Que sacabas no, no, la el... verdad es que los
1: trajo. Los sí, trajo sí. empezando por, por el entrenador, porque escogía a Derek Fischer, que todavía ha sido sin entenderlo y yo creo que tú tampoco lo entenderás mucho. No. Eh, Fischer no es que gestionara el vestuario de una manera muy brillante, encima eh, tuvo problemas con jugadores. Luego Phil Jackson, el tema por Zingis, fue notorio. Peleas constantes con el hermano, sí, eh, sí, el okay. equipo era perdedor, tira y afloja entre ambos, no lo sé. es que Y luego encima, ahí te voy a decir una cosa, eh, James Dolan, tú sabes que desde que está James Dolan al frente de los Knicks no, no hacemos una recta, fíjate que los últimos Knicks buenos fueron los del 99, que llegaron sobre la campana a las finales. Y a partir de ahí coge la rienda James Dolan y, vamos, ha sido catastrófico.
0: Un desastre pues total. Phil
1: Jackson tuvo las narices de, de, de echarle, porque es que le echo. le hecho, le dio los poderes en plan, vas a salvar la franquicia, pero luego reculo y te echo. Sí.
0: A Chicago mí me, no, me, no, me, no llama, me llama mucho la atención que Phil Jackson haya sido protagonista desde ambos, ambos lados, ¿no? Siendo entrenador, a sí. pie de pista y luego con el directivo también, pues, provocando algún conflicto, incluso asociarse directamente con James Dolan, que todos sabemos pues la, la, la fama que tiene sí. ¿no? en Nueva York. Y luego, te, sí, a, sí, hablando sí, sí. contigo también, pues te, te llamaba mucho a atención lo de Jordan al, al principio, ¿no? De cuando debuta en la NBA, que hay, de sí. ahí ya, ya empezaron a haber problemas, cuando se lesiona de gravedad, él quiere volver antes de tiempo, el propietario no se lo permitía, ya hubo unos primeros enfrentamientos, porque Jordan sospechaba que querían perder para mejorar en el draft, que es algo que lamentablemente tres décadas después sigue de, de moda, ¿no? Pero es que esas, sí. esas dos primeras temporadas de Jordan son brutales, o sea eh, es que es que es brutal
1: A ver me, me sorprendió de la primera, yo sabía que la NBA arrastraba el conflicto con las, con las drogas uh -huh. y fue David Stern, que por cierto hay una imagen de David Stern hablando que no sé si a ti te pasó lo mismo, pero me chocó un montón verle participar sí. y se me puso como la piel de gallina como diciendo si este hombre ya no está. Uh -huh. En plan, es que ha fallecido. No, no quiero ni pensar lo que se me va a pasar por la cabeza por sentimientos cuando hable con Vibraña. Ya me pasó con David y Esther y dije adiós, qué ha participado este hombre. Pues me chocó el tema de las drogas, la anécdota de de en su año rookie llegar a la habitación y estar los jugadores ahí con cocaína, sí. con María y todo eso. ¿Y cómo se aparta de todo eso? ¿Es lo suficientemente maduro como para decir no, señores, yo aquí he venido a jugar al baloncesto, a destacar, a ser una estrella, me voy a mi habitación y voy a cumplir con lo mío.
0: Sí, sí, y sí, luego sí. me
1: destaca en su segunda temporada su dureza mental de pasar, de a ser un recién llegado, venga, me lesiono, pues no, me voy a entrenar por mi cuenta, así que se enteren, uno contra uno, tres contra tres, cinco contra cinco, y luego quiero jugar... <risa> solo me deja jugar 7 minutos por por parte, o sea, me parece, vamos, irrisorio. O sea, con tu mejor jugador que hagas eso, es que no lo entiendo. Sí,
0: no lo entiendo. eso, y que, que se haga el líder del equipo, además, desde los primeros sí, partidos. Sí, sí, de, sí. De, de la, de, o sea, es que eh, acaba noviembre de, del 84 siendo el líder del equipo. O sea, es que era así. Ahí había poca gente al, a, al mando ahí en Chicago. Se ve que, que el equipo estaba, pues, eso, un, a la deriva. Era una ¿no? banda. Y, y era una banda. Llega, llega este decía, chaval que a lo mejor era más maduro que prácticamente que ninguno, que muchos de los que había encima buenísimo sí. porque por lo que hemos visto en nuestros primeros episodios es que Jordan al principio de su época es que iba mejorando mes a mes, era un cambio brutal ¿no? lo cuenta James Worthy cuando están en la universidad que dice cuando llega yo era mejor pero a las dos semanas ya el mejor era él, pues en Chicago es lo mismo, ¿no? Es al tercer o cuarto partido sí, sí, sí. siendo novato ya es el mejor del equipo es que, claro, es, brutal, es un impacto brutal. como novato que no han hecho otros grandes como LeBron James, como Kobe Bryant. No, no ha sido así. Es que lo de, lo de este, es, este hombre cuando llegó era brutal.
1: Es lo que, es lo que te comentaba, porque yo recuerdo eh, ver el impacto rookie que tuvo LeBron James. Eso sí que lo he vivido de primera mano. El de Kobe también, pero lo recordaba menos. El de Jordan no. Eh, a raíz de los dos episodios me he puesto a ver vídeos presúmenes de partido de Jordan de Rookie y era una auténtica barbaridad. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, normal que digan el más grande. O sea, con un recién llegado siendo un novato, ¿qué cosas hacía?
0: Sí, sí. Te lo digo, sí.
1: pel pelos, pero de
0: gallina. Brutal, para el enfrentamiento este contra los Celtics, eh, su segundo año, eh, que hay que... El, los Celtics de ese año eh, son probablemente ellos se consideran el, me, el mejor equipo que ha tenido Boston en su historia. Fíjate la historia sí, de Boston. Es, hicieron, eso dijo, eso dijo eh, la River. Sí. Un 67-15 hicieron en temporada regular, que es una auténtica salvajada. Y bueno, fue un equipazo que acabó con el, ganando el, el anillo ese año, como no podía ser de otra forma. Y este chaval los lleva al límite. Esos dos primeros partidos no, eh. no. O sea, los llevó locos.
1: Es... A los exteriores los llevó locos.
0: Es tremendo. o sea es tremendo. Además sí, las sí. anécdotas estás contando de que entre un partido y otro estuvieron jugando el golf de él. Eh, no sé, es que sí. este, este tío era diferente. Era de otra pasta. Y aquí sí que se puede decir que, que era diferente.
1: Bueno, en el primer partido eh, les mete 49 puntos. 49, sí. Y, y ya la river eh, se queda asombroso. Y ya uh -huh. en el segundo les casca 63, pero es que no le frena. Ni Dennis Johnson, ni eh, Danny Ainge, ni Larry Bird, ni Kevin McHale, ni Robert Paris. ¿Ves las jugadas de que muestran el documental? ¿Ves entradas suyas a canastas? lanzamientos de media distancia. Sí. Todos con una mano encima y lo uh -huh. mete
0: todo, absolutamente y, todo. Y ahí cuando no tenía mucha importancia el tiro de tres, por lo cual todo estaba mucho más cerrado, sí. el espacio era mucho menor, pues imagínate sí, ese, sí. ese Jordan con espacio. <risa> Yo era, no una, sé. era una
1: barbaridad. Era una barbaridad. Es que ahí es donde viene la famosa frase de Larry de hoy Dios se ha disfrazado de Jordan. Es que es, que es una barbaridad. Esos 23 puntos.
0: Yo brutal. alucinaba,
1: te lo digo, se alucinaba.
0: Vital. Yo decía, no puede ser. Y la suerte que tenemos es que nos quedan eso, ocho episodios todavía para, para sí. disfrutar, para, para sí, ir viendo. Sí, sí. ya además, eh, los voy a, o sea, según los veas los voy a ver al día siguiente repetidos otra vez, porque es lo que me ha pasado con, mm. con, con estos dos. Porque hay sí. mucho, mucho que sacar, están muy bien hechos y hay mucho material. Así que, bueno, sí. no, sé, no sé si volveré a hablar contigo del de, de documental porque va a haber cinco semanas, pero bueno, seguramente sí, porque te veo con ganas tanto de venir al podcast como de, de hablar del documental que lo estás disfrutando.
1: No, no, es, es, es que ya te digo, me está pareciendo brutal y mira que he visto otros documentales. Véase Alan Iverson, Denis Rodman, los Bad Boys de los Detroit Pistons, uh -huh. el famoso When the Garden, When the Garden. Seven de Michael Rapaport de los Knicks los mejores que ha habido. Uh -huh. Y esto yo no sé si es por Jordan por la calidad que tiene, porque es muy reciente uh -huh. pero es que, que estoy hablando de él te lo digo, estoy hablando del documental ahora mismo y tengo la piel de gallina, sí, te sí. lo prometo
0: es tremendo. ahora mismo es tremendo. Sí, Vamos, sí. 2020 va a ser una mierda de año menos por esto porque tela no, no, bueno, 2020
1: oh. eh, Va a ser complicado, ¿eh? Sí. Lo que queda.
0: Lo que queda lo que nos queda. Ya veremos cómo, cómo salimos de sí. esto. Bueno, Jorge, pues nada más, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí, por el podcast. Lo he dicho, repetiremos, ¿eh?
1: Un abrazo, Elio. Muchas gracias.
0: Bueno, pues nada más por hoy. Espero que el episodio os haya entretenido, que os haya hecho compañía en estos días tan extraños. Y si tenéis cualquier sugerencia, duda, crítica, por favor, por favor, escribidnos. Dejad un comentario en el post, mandadnos un email a extra.nbamaniacs.com porque estamos encantados de eso, de recibir email, feedback, contacto directo con nuestros suscriptores. Que tengáis muy buena semana. ¡Chao!